0: Amigos, bienvenidos a su episodio 43 de Gladius Música Católica Hoy vamos a hablar sobre el órgano tubular Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando Formación litúrgica, musical y espiritual Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos otra vez en martes de nuevo episodio. En este tu podcast preferido de música litúrgica, Gladius MC. Si todavía no lo has hecho, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify o Apple Podcast. Y recuerda que también estamos en las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram como @fer.gladiusmc. Cada suscripción y cada like nos ayuda a seguir creciendo y a que nuestro mensaje siga llegando a más personas. Hoy vamos a hablar del órgano de tubos. No es una clase de organografía, ni tampoco un taller de organería. No vamos a hablar sobre el funcionamiento del mismo, sino que vamos a abordarlo desde el punto de vista litúrgico y musical. Es decir, hoy voy a argumentar por qué el órgano de tubos es el mejor instrumento para la liturgia. Por supuesto, como en todos nuestros episodios, vamos a dar fundamentos magisteriales en documentos de la Iglesia, musicales y litúrgicos. ¿Tú crees que es el mejor instrumento para la liturgia? Déjanos en los comentarios tu opinión. Antes que nada quiero hacer un disclaimer. Voy a argumentar que el órgano de tubos es el mejor instrumento para la liturgia. Pero eso no quiere decir que esté menospreciando otros instrumentos, ni que los desprecie o que diga que no deben de tocarse. No. Voy a argumentar por qué el órgano es el óptimo. Pero desde luego que me encanta escuchar un coro juvenil con guitarras bien ejecutado, y yo mismo empecé mi desempeño musical en un coro con guitarras. Pero, bueno, hoy toca hablar del órgano y ya dedicaremos otro episodio al resto de los instrumentos. El número 120 de la Sacrosantum Concilium nos dice lo siguiente. Tengas en gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos, como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Es decir, este número 120 de Sacrosanthum Concilium ya nos dio toda la clave de lectura para hablar de este instrumento. Inicia explicando que en la iglesia latina, o sea en la iglesia occidental, el órgano de tubos debe de ser ampliamente apreciado. Habla precisamente del órgano de tubos, es decir, o sea, se desea que sea un órgano real cuyo sonido provenga de tubos reales, cuyo sonido provenga de la vibración del aire de los mismos y de la combinación de los mismos. Es decir, ahora de los electrónicos no vamos a hablar, aunque los mencionaré al final. Nos da dos razones para su uso. La primera, que su sonido puede aportar un esplendor notable a las celebraciones. Y dos, que sirve para elevar las almas a Dios y a las realidades celestiales. Estas son razones ya poderosas. Si alguien ha entrado alguna vez a una catedral o a una basílica y ha escuchado un órgano tubular sonar, inmediatamente te da una sensación enorme de fascinación o incluso de miedo. Incluso puede hacer vibrar el recinto, transmitiendo este sentimiento de fascinación, de miedo, de temor, que expresan muchos como sinónimos de encontrarse en la presencia de Dios. Además, si has gozado alguna celebración en la cual se haya interpretado correctamente el órgano, sin duda que la música que crea este instrumento te ayuda a entrar en una mística especial. Te lleva a pensar en Dios. Entonces, estas razones espirituales que justifican el uso de este instrumento serían suficientes para expresar su primacía. Porque, seamos honestos, Casi ningún otro instrumento, mejor dicho, ningún otro instrumento va a poder transmitir estas dos cosas. Pero ahora vamos a dar algunas razones extra. Una de ellas es el timbre. Desde el órgano francés del romanticismo, el timbre del órgano tubular, y con timbre me refiero a aquella característica que hace que un instrumento suene como sí mismo y distinto a los demás se ha explotado de una manera amplísima. Es decir, el órgano tiene sus sonidos, sus registros propios, los principales, los bordones con un sonido más tapado, imitaciones de flautas, imitaciones de instrumentos de lengüeta, trompetas y sonidos metálicos, más otras distintas combinaciones propias que se le han ido añadiendo que la voz celeste, que la voz humana, en distintas alturas según los pies de los tubos, con combinaciones amplísimas e ilimitadas. No por nada algunos hablan del órgano tubular como una imitación de la orquesta, sobre todo a partir del periodo francés. A esta riqueza de posibilidades tímbricas añadamos una cosa increíble. Es un instrumento que puede ser ejecutado por una sola persona. Es decir, te ahorraste a toda la orquesta y uno solo lo toca. Por eso hay que pagarle bien al organista, porque hace el trabajo de varios. No se crean, sí se crean. Un organista diestro será capaz de usar los distintos registros, de combinarlos, de usar los distintos teclados, que se llaman manuales, de usar el pedalier, sí, tocar con las patas, es decir, de añadir una voz más a toda la polifonía que se puede crear, para dar lugar a una música de un nivel altísimo, como al altísimo al que le estamos tocando. Por eso la música del órgano es de un nivel digno, es de una complejidad muy grande, de una belleza sublime, de un timbre muy rico, de una complejidad de ser interpretada, y por eso, como a Dios se le da lo mejor, la música de órgano es la ideal para Dios. Otra de las cualidades de este instrumento es que es capaz de acompañar desde un solista hasta una asamblea completa. Es decir, el organista diestro será capaz de elegir una registración para cuando tenga que cantar el cantor solo o incluso el mismo. De hecho, el ministerio del organista estará incompleto si el organista no supiera cantar. Y será capaz de usar una registración distinta cuando sea el momento que toda la asamblea cante una registración más sonora que nos indique aquí es donde tenemos que entrar todos con todo. Este arte de conocer registración, de alternar timbres, volúmenes, es algo para lo que se necesita mucho estudio y mucha práctica. Conocer el instrumento, conocer la acústica del lugar, tener experiencia con esa asamblea. El órgano, además, permite el uso de solos musicales, tanto de piezas compuestas específicamente para el órgano piezas de gran belleza que pueden ser interpretadas en los momentos adecuados y en los tiempos litúrgicos permitidos, vea nuestros episodios sobre Adviento y Cuaresma, como de preludios, postludios e interludios que introduzcan a los cantos o que llenen estos pequeños momentos muertos en la liturgia que pueden quedar en un cierto silencio incómodo. Por eso el organista debe de tener conocimientos de armonía, composición e improvisación para ser capaz de llenar esos momentos con algún acompañamiento musical que no se sienta cortado del canto que va terminando sino como una unidad litúrgica con el misterio que se está celebrando. Todo esto es imposible de lograrlo con otros instrumentos. Por eso también la importancia de la formación litúrgica, espiritual y técnica del organista. Que debe de conocer tanto los ritos, como los instrumentos, como las combinaciones, como ser capaz de improvisar. Y por eso no cualquiera es organista. No cualquier persona que toque piano, que toque teclado, o que sepa acompañar con algunos acordes, es un organista litúrgico. Sino que necesita muchas más habilidades y cualidades. Sin meternos, por supuesto, a la necesidad de la vivencia de la fe. Ahora, todo esto suena muy padre, pero la verdad es que órganos tubulares, al menos en nuestro país, México, no son tantos. De hecho, una parroquia común es casi imposible que tenga un órgano de tubos. Para esto, bueno, existen sucedáneos como los órganos electrónicos. No son lo ideal, por supuesto. De hecho, si tienes un órgano electrónico, pues al menos que sea un órgano electrónico litúrgico y no otro con ritmos para otros géneros de música. Pero bueno, entendemos que a veces tenemos que hacer lo posible con lo que tenemos a nuestro alcance. Es también una llamada de atención y motivación a los sacerdotes para que propicien que en sus parroquias haya buenos instrumentos. ¡Qué hermoso que en las antiguas parroquias de pueblo te encuentras con órganos tubulares! A veces ya abandonados y sin mantenimiento, pero quedaban a notar que para la comunidad y para el pastor era importante la música. Por todo esto, el órgano tubular es el mejor instrumento para la liturgia. Ojalá que pudiéramos volver a valorar el lugar que tiene para nuestras celebraciones, todos los beneficios que tiene el ministerio del organista y enfocarnos a potenciando la música de órgano mejorar la calidad de nuestro culto que a final de cuentas es para dios espero que esta explicación te haya servido compártelo con los músicos que conozcas y no olvides dejarnos todos tus comentarios aquí abajo nos encantaría saber qué opinas saber si has tocado órgano saber si conoces a alguien que lo haga correctamente o si no lo has tocado con qué dificultades te has encontrado para poder acceder al instrumento recuerda que tenemos episodios nuevos cada semana y no olvides suscribirte a nuestros canales de YouTube o seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Estamos también en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Fer Vázquez y nos vemos la próxima semana.